Média. Média. Podcast. Média. Bonjour à tous, bienvenue dans Économie, à votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie de la finance. Ils vont bientôt arriver entre vos mains. Ce sont les nouveaux billets marocains qui vont être utilisés dans le pays, ainsi que des pièces de monnaie qui vont changer. C'est une évolution qui est somme toute assez classique, ça arrive dans tous les pays. Finalement, les billets sont représentatifs d'une époque voilà, qui aujourd'hui s'achève avec ces fameux billets que l'on aura connus de 100 et de 200 dirhams et qui maintenant vont changer. C'est un événement important dans notre vie quotidienne. Nous allons en parler avec Hassan El Arafi qui est économiste que l'on connaît bien sur les ondes du groupe Radio Méditerranéen International. Hassan El Arafi, c'est vrai que c'est un moment important. À quoi correspond cette volonté des autorités du pays que d'avoir décidé pourquoi aujourd'hui pourquoi maintenant et pourquoi pas hier, pourquoi pas demain Pourquoi finalement avoir procédé à ce changement de billets de banque ainsi que de pièces de monnaie Ça correspond à quelle logique La décision de les émettre a été déjà prise et je pense qu'ils ont procédé, je pense que ça fait, ça fait presque une semaine, à la mise en circulation. Ils sont déjà mis en circulation de, de nouveaux billets de, de 100 dirhams, des pièces aussi de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 dirham, 5 dirhams, donc toutes les... Tout, les billets tout va changer, c'est ça, on est bien d'accord. L'ensemble des étapes de réalisation de, de, de cette nouvelle série des billets de banque et des pièces de monnaie a été effectuée euh, exclusivement euh, par des compétences marocaines euh, opérant au sein de Varska comme il a été indiqué dans Banque Lomarit, donc euh, ouais. c'est l'institut d'émission. Bon, euh, sur le plan symbolique, le niveau billet de 100 dirhams euh, à travers lequel on a essayé de, de mettre en exergue le patrimoine culturel du Sahara marocain, donc ce sont des messages à tra transmettre à travers les billets, parce Bien que sûr. les billets de banque, c'est un signe de, de souveraineté. Donc, euh, le développement socio-économique et l'ouverture sur l'Afrique aussi du Maroc, ce que je peux remarquer également, c'est que dans le billet de Sandiram, le recto présente à l'accoutumée le portrait de Sa Majesté le Roi, Mohamed mm VI, -hmm. des armoiries du Royaume, ainsi que certains détails architecturaux inspirés des, des, des portes marocaines et des arcades. Donc ça, c'est le plan symbolique. Euh, ce qu'on a essayé de transmettre à travers mmh. euh, euh, les billets de banque, sans, sans oublier euh, le symbolisme religieux à travers euh, des images sur la mosquée Hassan II de Casablanca. D'accord. Mais Donc, quel est... Alors, ça, c'est pour l'aspect, effectivement, symbolique et tout à fait important. Le visuel, c'est vrai qu'il y, y a des billets qui sont, qui, qui sont marquants. Hein. C'est vrai qu'il y a certaines nations qui ont des, des billets qui sont assez, assez emblématiques. Euh, maintenant, euh, ça correspond à quelle logique Quelle est la genèse de ce type de, de décision Ça correspond à quoi Racontez-nous, s'il vous plaît. D'accord. Donc, si, si vous, voulez, vous voulez savoir les motivations, pourquoi on fait ça Absolument. D'accord. Donc, en principe, il y a plusieurs motivations qui pourraient être derrière euh, le renouvellement euh, ou le changement des billets de banque. D'abord, L'une des motivations, l'une des motivations est que les autorités monétaires peuvent connaître de façon précise le montant de l'argent qui circule au Maroc. D'accord. Parce qu'avec l'informel, avec les, le phénomène de thésaurisation, parfois l'institut d'émission n'a pas exactement une visibilité quantitative sur la quantité de monnaie 
qui circule sur qui circule dans, 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 dans le, le marché. Mmh. Tout en sachant que, comme on dit dans la relation de Fischer, la vitesse de la circulation de la masse monétaire est extrêmement importante et peut être responsable de l'inflation. Absolument, justement, on, on y viendra. Euh, voilà. Mmh. voilà. Alors, ce montant est d'ailleurs régulièrement, certes, comme on le sait, régulièrement publié par Bakrim Rib. Euh, ainsi, euh, moi je n'ai pas le, le chiffre exact combien de milliards de dirhams qui circulent mmh. euh, exactement, mais nous pensons que le, le montant réel est beaucoup plus important que celui qui est euh, officiellement déclaré. Mmh, Vu que certaines ressources ne sont pas déclarées auprès de la banque, si certaines personnes ne veulent pas intégrer leur argent dans le circuit légal, d'accord, okay. ils continuent à l'utiliser pour leurs dépenses personnelles. Ceci est particulièrement vrai si on sait, on sait que le taux de la bancarisation il est encore assez réduit. D'accord. Bon, il est en évolution constante, mais il est encore assez réduit. Mmh. Également, euh, le renouvellement des, des billets de banque euh, barre également la route devant les personnes chargées d'échanger les devises contre les, les monnaies locales, contre mmh. l'Iran. Mmh. Bon, euh, ces potentiels frauduleurs ou fraudeurs euh, qui travaillent dans des circuits parallèles, bah, ils ont horreur de montrer le montant des billets locaux et internationaux aux autorités monétaires mmh, pour pouvoir réaliser leurs opérations. Mmh. En cas de renouvellement de billets, ils sont obligés de se rendre... Euh, aux banques pour échanger les anciens billets contre... D'accord, okay. Voilà. ok. Donc ce sont des astuces. À noter que euh, Banque le Maghreb donne généralement un délai assez lent aux citoyens détenteurs d'anciens billets pour euh, les échanger avec les nouveaux. Dépasser ce délai, les billets sont périmés. D'accord. Donc, voilà, c'est, c'est une manœuvre. D'accord, mais ça, ça, on a combien de temps Mais comment ça se passe Admettons que j'ai, euh, j'ai 610 rames, donc j'ai trois fois... Euh, deux billets de... Non, j'ai, j'ai trois billets de 200 dirhams. Euh, comment ça se passe Je peux aller à la banque et me les, et me les faire oui, changer tout de suite Je peux aller à la banque et vous pouvez les échanger. D'accord. Voilà. Euh, ils vous donnent en contrepartie euh, les, les, nou- les nouveaux billets. D'accord, ok. Mais euh, la, donc, l'intérêt, euh, parce que je pense qu'il y a aussi des problèmes qui sont purement techniques, c'est vrai que les billets vont s'user, c'est vrai que, de, bon, ça c'est dans tous les pays du monde, hein, il, y a, il y a des billets en circulation qui parfois ont tellement transité de main en main qu'ils ils sont un petit peu abîmés par le temps et, et les manipulations. Euh, vous, tout à l'heure, vous, vous parliez de la masse monétaire et de l'impact de la masse monétaire que cela peut avoir sur l'inflation. On sait combien l'inflation est, est une vraie problématique mondiale voilà. euh, aujourd'hui. Comment être sûr que ça ne va pas doper l'inflation Oui, parce que c'est une manœuvre que les banques centrales aient recours souvent pour, lorsqu'ils n'ont pas de visibilité sur la masse monétaire. Et comme okay. vous le savez, que l'objectif principal ou prioritaire de la palette monétaire est la stabilité des prix. Mmh. Et la stabilité des prix, il dépend de la quantité de la masse monétaire qui circule. Ok. Il y a une relation qui... Oui, une relation directe, absolument. ...que la quantité de, de biens et services multipliée par mmh. le niveau général des prix, il doit être égal euh, à, niveau, euh, à la vitesse de la circulation de l'as monétaire fois la masse monétaire. Et donc, étant donné que la vitesse de la circulation de la masse monétaire est, est pratiquement constante, donc lorsque vous n'avez pas une augmentation dans la quantité des biens et des services... Si vous aurez une augmentation de la masse monétaire, vous aurez automatiquement euh, augmentation euh, des prix, donc euh, l'inflation. D'accord, Et ok. Ça, c'est la mission principale de la Banque centrale, 
c'est de stabiliser les prix, euh, comme le stipule d'ailleurs le statut de Banque Mbrari. Mmh, bien sûr. Donc, euh, donc sans porter préjudice à l'objectif de la stabilité mmh. des prix, la banque, la banque peut utiliser ces instruments pour euh, soutenir euh, également la croissance ou contribuer à la réalisation d'autres objectifs. Et donc la politique monétaire, c'est un instrument important de, 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 de la, dans le cadre des politiques conjoncturelles, économiques conjoncturelles, afin de servir euh, la croissance économique à travers la maîtrise de, de la masse monétaire qui circule euh, sur le marché. Sachant qu'il est, est bien compris, il est bien entendu. C'est ça qui explique mmh. euh, que la Banque du Maroc a fait ce changement. Euh, Aujourd'hui, euh, mmh. la politique monétaire sur l'arme des taux d'intérêt. Attendez, ju juste, juste pour bien comprendre une chose, juste pour être très clair, on est bien d'accord, c'est ouais. un changement sur la matérialité, c'est-à-dire que les billets changent, les pièces changent, point à la ligne. Sur la politique monétaire du Royaume du Maroc, le dirham reste une monnaie qui n'est pas convertible. Est-ce qu'on peut le dire ainsi euh, Non, il est partiellement convertible. C'est-à-dire, expliquez-nous ce point-là, s'il vous plaît. Voilà, ce point, c'est lié à la politique de change. D'accord. La politique de change, c'est-à-dire le Maroc, à un certain temps, il avait la fixité de dirham, donc il fixe. Le, 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 la valeur du dirham par rapport à un panier monétaire qui était mmh. constitué euh, de 60% de l'euro et 40% de dollars. Okay. C'était l'ancien régime. Donc, euh, je pense en, en, en 2016, le, le, le Maroc avait opté pour euh, une, euh, une, un flottement du dirham. C'est une convertibilité mmh. partielle. Okay. Ce n'est pas une libéralisation total du dirham comme c'était le cas de l'Égypte qui a eu des, des conséquences néfastes sur euh, l'économie de, de, de l'Égypte. Le Maroc a été euh, un peu prudent. Donc il a choisi pour une progressivité dans le, la libéralisation du dirham. Et donc euh, chaque fois que donc on permet la libéralisation du dirham par rapport à nous, mais ouais. chaque fois qu que, que le, le, le Banque Arabie ressent qu'il y a un il y a un glissement à la hausse ou à la baisse, il intervient. Il intervient par la politique monétaire, il intervient pour euh, euh, corriger, parce que, pour rectifier le tir. Bien sûr. Parce que la politique de change et aussi la politique sont très très sensibles et ils peuvent avoir des conséquences sociales importantes. Parce bien que sûr, bien sûr. Si vous, ne, si vous ne maîtrisez pas la valeur de dirham, vous aurez demain la dévaluation de dirham. La dévaluation mmh. de signifie euh, une inflation galopante une inflation euh, oui dramatique pour la bien sûr pour les voilà. gens les plus pauvres bien sûr voilà et donc ce sont des questions très 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 sensibles euh, que euh, Banque Marib et les gendarmes pour euh, y faire face d'accord mais donc on, on reste sur une monnaie donc qui est partiellement euh, convertible c'est ça hein, qu'on qu peut qu'on peut échanger de façon potentielle, c'est-à-dire qu'en fait il y a ce système des dirhams convertibles qui existe pour les résidents à l'étranger qui sont sur le territoire national marocain, donc on va dire que sur ces fondamentaux-là rien ne bouge, on reste dans la continuité. Aujourd'hui si vous deviez définir la politique monétaire du Royaume du Maroc, euh, quelle serait la définition que vous pourriez nous en proposer pour qu'on la connaisse mieux, qu'on fasse mieux connaissance de, de ce qui est un, un élément tout à fait important de gouvernance économique ben, D'une manière nécessairement synthétique et d'une manière simple et non simpliste. Oui. L'objectif de la politique monétaire est la stabilité des prix. D'accord. Et donc ça c'est écrit noir sur blanc dans le statut de, ban de, de Banque Maroc. Donc... La politique monétaire n'est pas un objectif en soi. La monnaie n'est pas un objectif en soi. 
Ah bon Mais son objectif principal, c'est de maîtriser les prix parce que la maîtrise des prix, il dépend étroitement de la quantité de la masse monétaire qui circule sur le marché et de sa circulation dans le marché. <rire> Donc, Banque du Maghreb, il essaie toujours de réguler cette quantité de la, de la masse monétaire pour stabiliser les prix. Nous avons eu déjà quelques interventions euh, souveraines, telles que, par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt, quand, mmh. quand le Banque du Maghreb, la Banque centrale, essaye d'augmenter les prix pour dissuader les demandeurs d'emprunt. D'accord. Parce que la contrepartie de la masse monétaire, c'est la quantité des crédits qui sont accordés par les banques. Oui. On a vu un, un contre-cas, le cas où euh, le Banque de Maghreb euh, a intervenu euh, sous forme de ce qu'on appelle euh, en politique monétaire l'assemblissement quantitatif lorsqu'il a racheté les bancs de trésor. D'accord, ouais, ok. Euh, racheté les bancs de trésor afin d'aider euh, les, les investisseurs institutionnels de le marché mmh. secondaire à euh, pouvoir euh, négocier confortablement euh, les, les titres qui sont déjà négociés auprès euh, des banques qui ont acheté les bancs de trésor auprès euh, de l'État à travers le marché adjudicataire. Pour être sûr de, de, de bien comprendre, donc euh, on est euh, sur une logique, va-t-on dire, de, de maintien, de stabilité, mais ce qui reste aujourd'hui compliqué, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, qu'il y a euh, aujourd'hui euh, des politiques d'investissement, euh, euh, des investisseurs étrangers qui viennent travailler au Maroc. Donc l'exercice arithmétique semble être très compliqué, j'ose pas, pas dire insoluble, mais c'est quand même extrêmement difficile. Quand toutes les économies s'ouvrent, quand on prend le, la décision de travailler dans le concert des nations, comment réussir à, à conjuguer au même moment euh, bah, des changements de billets, lutter contre l'inflation au Maroc, rester attractif pour les investisseurs étrangers C'est quand même un, un numéro d'équilibriste. Je suis désolé, l'expression est un petit peu légère, mais ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est quand même un exercice qui n'est pas facile à, à faire pour que tout tienne. Oui. Comme vous savez, euh, euh, je peux vous dire, euh, oui. je parle des les, les politiques les plus réussies au Maroc, c'est la politique monétaire. Ah oui, pourquoi vous dites ça Oui, parce que quand même, c'était toujours une politique anti-inflationniste. Mm -hmm. Ce n'est qu'après qu le Covid qu'on a pu remarquer que le Maroc a connu des nouveaux inflations hors de la coutume. Mais depuis toujours, le Maroc, la politique monétaire était une politique non-inflationniste. Ouais. Et donc, c'est parmi les politiques conjecturelles économiques les plus réussies. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une exception par rapport à ce que nous avons vécu pendant mmh. plusieurs années. Ouais. Alors, en ce qui concerne, et bien sûr, parmi les critères, vous savez qu'un que, que investisseur, vous parlez de l'investissement, oui. les, les EED, un investisseur étranger, il est très, il est très sensible à la question de l'argent. Parce qu'il a plusieurs critères pour décider d'implanter son investissement. Et je peux vous résumer ça en deux questions. Oui chaque investisseur, il se pose deux questions. La question, combien je vais gagner Il fait ses calculs théoriques pour euh, étudier la rentabilité financière, commerciale, etc. de son projet. Que la deuxième question qui est la plus importante, ce n'est pas lui qui répond à ça. C'est l'État qui doit répondre à cette question. Quelle est la certitude de mon calcul théorique que j'ai mm -hmm. fait Et donc, lorsqu'il va implanter dans un, euh, euh, dans un État ou un pays où la politique monétaire n'est pas, pas maîtrisée, il ne va pas décider d'investir. Parce que le, taux euh, le, le degré d'incertitude est plus grand. Oui. Donc, lorsque la Banque centrale elle, maîtrise sa politique monétaire, donc ça donne beaucoup d'assurance pour, 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 pour l'investisseur. Un autre élément aussi pour tranquilliser les investisseurs, au niveau du statut de Banque Lombrie, 
on a donné des garanties aux bénéficiaires, à, à, à ces investisseurs d'avoir des comptes euh, étrangers en dirham convertible. Oui. Par exemple, il y a les comptes en dirham convertible qui peuvent être euh, ouverts au nom des personnes physiques étrangères et résidence, euh, ainsi qu'au nom de personnes morales étrangères. Mmh. Et donc, euh, ou leur euh, représentation au Maroc, y compris les, co les co le correspondant étranger des banques euh, marocaines, etc. Et donc, aussi, euh, il y a la possibilité des crédits des comptes étrangers en dirham convertible de la cliente, autre que les correspondants des étrangers. Donc, même dans le cadre de, des statuts de Banque Maroc, on a mis des possibilités pour rendre l'investisseur euh, plus à l'aise, euh, que ce soit dans l'expatriement de, 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 de son argent, on oui. le rapatriement de son argent. D'accord, de telle façon à ce qu'il y ait une fluidité, puis aussi également une clarté. Alors je voudrais qu'on qu maintenant, on revienne peut-être de façon plus, plus générale sur le, le débat qui se pose sur les monnaies. Est-ce qu'une monnaie doit être nationale Est-ce qu'une monnaie doit être régionale On sait que les BRICS, par exemple, réfléchissent à créer une monnaie. On, se, on sait que le dollar est quasiment une monnaie aujourd'hui, alors à la fois internationale, mais quand même aujourd'hui plus circonscrite aux pays alliés des états unis Donc la monnaie, c'est aussi un outil de, de rayonnement, de souveraineté. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, alors question tout à fait naïve, parce que je sais qu'en fait il y a un dossier qui est beaucoup plus compliqué, est-ce qu'il faudrait rêver, allez soyons fous, d'une monnaie africaine, soyons moins ambitieux d'une monnaie du Maghreb, euh, soyons à, à mi-course d'une monnaie arabe, par exemple, je, je, je ne sais pas, voyez-vous, est-ce qu'on peut réfléchir comme ça, être créatif par rapport à des monnaies, ce qu'elles devraient devenir La monnaie, en principe, il a, il a trois fonctions classique, oui. moyen d'échange. Mmh. C'est-à-dire la, la monnaie, elle permet de régler les transactions. Donc ça, c'est un rôle le plus classique et le plus basique. Il peut être échangé contre des biens et des services, etc. Et donc, il, il possède un pouvoir libératoire immédiat. D'accord. Deuxième fonction de, de, de la monnaie, c'est une unité de compte. Mmh. Et il permet d'établir les prix grâce à une unité d'ordre. Et le plus important, c'est une réserve de valeur. Il peut être épargné, utilisé pour conserver ou transmettre à travers le, le, le temps. Alors, la question principale, qui détermine la valeur d'une monnaie Pourquoi on dit que cette monnaie elle est forte ça, Pourquoi est elle est forte le, le commun du mental, il le pose. Mmh. Pourquoi cette, le dollar est fort Pourquoi le dirham est faible etc. Pourquoi une monnaie elle est plus demandée qu'une autre bon. Si la valeur de la monnaie était euh, autrefois adossée à celle euh, de métaux précieux comme l'or, euh, elle est aujourd'hui garantie par euh, les banques centrales. Mm -hmm. D'accord. C'est la confiance entre citoyens et institutions qui donne mm -hmm. sa valeur à la monnaie. On parle de monnaie fiduciaire. Mm -hmm. Alors, maintenant, sur le plan stratégique ou géostratégique, oui. votre monnaie, elle est autant forte qu'il est demandée. Le dollar, elle est fort parce qu'il est trop demandé. Mmh. Votre monnaie locale, elle est faible parce que personne ne demande vos produits. Bien sûr. Si nous sommes, par exemple, un pays industriel et nous, nous avons euh, beaucoup d'exportations, notre dirham, il serait trop demandé. D'accord. Donc, c'est ça qui va lui donner de la force. Mmh. Et donc, le dollar, il est demandé sur le marché international parce que tout le monde demande des produits américains. Donc, L'euro, il a un rayonnement important, c'est une monnaie forte. Et donc, euh, pourquoi l'Union européenne Et ce sont parce que avant, l'Union européenne s'appelle l'Union monétaire. Bien sûr. Elle était l'Union monétaire parce qu'ils ont considéré, à travers le serpent monétaire, qu'ils vont s'entraider pour avoir une monnaie qui est forte à l'échelon international, à travers le, les flux réels que euh, 
euh, pourrait produire tous les états constituants de, de Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des en quelque part, parmi les choses auxquelles elle pense, c'est de créer une monnaie unique. Oui. Ce n'est pas question de symbolique, mais c'est quelque chose qui pourrait euh, donner un ah, rayonnement fort chaque, chaque mois. Alors maintenant, ma dernière question, elle est, elle est relative à cette information qu'on a eue cette semaine. On a eu effectivement le changement de monnaie, mais il y a également les informations qui nous ont été délivrées concernant le gazoduc Nigeria-Maroc. On nous parle de début de travaux 2024. Euh, quel est votre ressenti Qu'est-ce que vous en avez pensé Le projet a démarré depuis 2016, à mon sens. Ouais. C'est ma mémoire est bonne. Exact, exact. Euh, C'est parmi les projets les plus importants en Afrique qui visent à exporter du gaz vers l'Europe. Et donc... Euh, euh, qui ajoutant qu'entre 2016 et cette année, mmh. de nombreuses réunions et signatures de protocoles ont eu lieu. Je pense que l'objectif de ce projet n'est pas seulement de transporter du gaz, mais aussi d'offrir euh, des opportunités de développement aux pays situés entre le Nigeria mmh. et le Maroc Absolument, pour l'approvisionnement en énergie. Mmh. Euh, je pense, euh, mais parmi les, les choses que j'ai pu, euh, je peux lire euh, à ce sujet-là, mmh. depuis son lancement par le, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et l'ex-président nigérien Mohamedou Bouhari en 2016, euh, le projet n'est pas un projet technique, il a une dimension géostratégique importante. Mmh. Et donc, euh, il a beaucoup affranchi des, des, des étapes vers sa réalisation, et particulièrement en termes d'études, euh, je pense que la, la faisabilité a été Étudier, achevée en 2018. Mmh. D'autres études ont, ont, ont été aussi relancées en 2022, d'après les sources de, de, de l'ONIM. Et donc, euh, maintenant, ils vont passer à... à à la réalisation au début de l'histoire euh, mm -hmm. de ce projet euh, et qui c'est un projet qui profitera à plus de 400 millions de personnes. Oui, ce qui est important. Et, est dont vrai. le coût devrait tourner, c'est même de 26 milliards de dollars. Mm. Euh, oui. Et donc, euh, outre les pays de la CEDAO, euh, d'autres pays, notamment comme la Mauritanie et le Sénégal. Mmh, mmh. Euh, je pense que ce sont deux de, de, de pays qui sont devenus producteurs aujourd'hui. Mmh, ce sont euh, également joints au projet, sans oublier aussi le Côte d'Ivoire. Mmh, mmh. Donc c'est un projet qui est tout à fait important. Le Bénin. Et donc le projet est, est fédérateur entre plusieurs États africains et c'est un sentier très stratégique afin de contrecarrer quelques manœuvres parfois comme nous avons vu au moment où le contrat, l'ancien contrat qui nous lie avec l'Algérie, qui a été échu, mmh. et donc euh, pour euh, éviter euh, les problèmes de dictac et les problèmes de non-assurance de la continuité d'approvisionnement en termes en terme de gaz. Merci Hassan El Arafi. L'actualité internationale cette semaine, ça a été Dubaï avec la COP28, grande réunion internationale consacrée au réchauffement climatique. L'angle économique sera bien évidemment débattu. Il est absolument central avec des études concernant l'impact monétaire et financier du changement climatique. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui sont tombés ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a des inquiétudes également qui sont formulées envers l'économie africaine, climat, économie africaine. Je vous propose d'écouter Thierry Philipponin, c'est le chef économiste de l'ONG Finance Watch. Il est au micro de Candice Mazo-Tomasic. 
l'impact économique sera d'autant plus grand que l'économie ne sera pas mal assurée. Et là, l'Afrique aura une vraie question, parce que même dans les zones où la couverture est bonne, mettons-nous à la place d'une compagnie d'assurance. Couvrir un risque, si elle est sûre d'avoir des pertes et que les primes qu'elle encaisse pour couvrir ce risque ne couvrent pas ses frais d'exploitation et le paiement des indemnités en cas de, en cas de sinistre, euh, bah, pour la compagnie d'assurance, il y a un moment où elle dit bah, « moi, j'arrête de fonctionner ». Et si les assureurs ne savent pas assurer ce monde en réchauffement climatique, la Terre entière est concernée, mais l'Afrique euh, au premier chef, ça veut dire déjà que les compagnies d'assurance vont avoir un problème, parce que si elles ne font plus leur métier, bah, on peut avoir des crises financières qui viennent de là. Et puis surtout, aucun d'entre nous n'a inventé, on va dire, une économie sans un système d'assurance efficace. Le monde de l'assurance est indispensable au développement économique. Et puis au Maroc, le lancement de la plateforme qui va permettre aux personnes qui sont éligibles de bénéficier des aides sociales directes, c'est un vrai dossier, un gros dossier. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé cette semaine le chef du gouvernement, Aziz Arnouche. L'objectif, en gros, c'est de protéger environ 60% des familles du pays qui ne sont pas couvertes par des régimes de couverture sociale. Je vous propose d'écouter les détails avec Eva Cohen. C'était l'un des grands chantiers du Royaume, celui d'élargir le programme d'aide sociale aux familles les plus précaires, conformément au discours prononcé par le roi Mohamed VI il y a deux mois. Aziz Arnouch le précise donc ce jeudi. Le gouvernement est en train d'achever l'arsenal juridique relatif à ce programme d'aide sociale, ainsi que la composition de l'Agence nationale d'aide sociale. Le Conseil du gouvernement a de fait adopté trois projets de décret en ce sens, dont l'un en particulier fixe le seuil d'accès au régime d'aide sociale directe. Grâce à ce programme, chaque famille éligible bénéficiera d'au moins 500 dirhams par mois, versé directement sur le compte du ou de la chef de ménage, compte ouvert dans l'une des banques ou institutions agréées. Pour bénéficier de cette somme, ce chef de ménage devra déposer sa demande auprès de l'Agence nationale d'aide sociale via une plateforme spécialement prévue à cet effet qui sera donc disponible dès ce samedi. Notez qu'en cas de refus, la décision pourra être contestée sous 15 jours, toujours via la plateforme électronique. Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, l'a en tout cas affirmé. Les familles Familles éligibles toucheront ces aides avant la fin de l'année en cours. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous dans ce magazine Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité économique et financière sur notre planète Terre. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.